0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم هذا سبق الحديث هذا سبق في أول الباب له نظائر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في غزوة الخندق سمى يوم الخندق وإن كان لم يقتصر على يوم واحد لكن يسمى يوم الخندق بجميع أيامه يسمى يوم الخندق أو غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب كلها بمعنى واحد اضيفت إلى الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقاً حول المدينة ليمنع المشركين من الدخول إلى المدينة فسميت غزوة الخندق وقد حصل على المسلمين في هذه الغزوه شده عظيمه وصفها الله في سوره الاحزاب حصل ابتلاء وامتحان عظيم اذ جاءوكم من من فوقكم ومن اسفل منكم زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر فالمشركون من خارج المدينه محيطون بها واليهود نقضوا العهد من داخل المدينه والمنافقون بين صفوف المسلمين يتكلمون بالكلام القبيح كعادة المنافقين في كل حادث يحدث بالمسلمين فإنها تظهر ألسنة المنافقين كما في وقتنا هذا الآن كما في وقتنا الآن لما حصلت هذه الحادثة المروعة تكلم المنافقون وصاروا يسبون أهل الإسلام ويضيفون ما حدث لأن سبب المسلمون سبب أهل الدين وسببه تدريس العلوم الشرعية وغير ذلك من أقوالهم القبيحة هذه سنتهم دائمة أنهم عند الأحداث يظهر ما في صدورهم من الغل والحقد على المسلمين وليس هذا بغريب من المنافقين في كل زمان ومكان ولكن الله جل وعلا يكبتهم ويرد كيدهم في نحورهم دائما وابدا فلما حصل على المسلمين هذا الضيق وهذا الانشغال بالقتال فان وحضرت صلاه العصر وهم في شده قتال وشده مدافعه لم يتمكن المسلمون من الصلاه لم يتمكن المسلمون من الصلاه ومنهم عمر كما في هذا الحديث انه ما كان يصلي حتى غربت الشمس غربت الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وأنا أيضاً لم اصليها كما سبق الاحاديث التي مرت في أول باب ولماذا لم يصلوها صلاة الخوف قالوا لأن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعدها في غزوة ذات الرقاع وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية يعني هذه بغزوة ذات الرقاع قبل نجد فصلاة الخوف متأخر نزولها فلذلك لم يصلوا صلاة الخوف وهذا الحديث فيه أنه يجوز سب الكفار لأن عمر سبهم كفار قريش الذين شغلوا المسلمين عن صلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما سبق بأن يحشو الله صدورهم وقبورهم نارا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر سبهم يعني ذمهم فهذا فيه دليل على سب الكفار وذم الكفار والدعاء عليهم اذا حصل منهم اذى للمسلمين اذا حصل منهم اذى للمسلمين فانهم يسبون ويذمون ويدعى عليهم خلاف الذين يقولون لا لا تسب اليهود والنصارى، لا تلعن اليهود والنصارى، لا لا تقول كذا وكذا، هؤلاء ليس في قلوبهم غيره وإيمان، وربما أنهم يوادون الكفار ويحبونهم، لذلك لا يريدون أن يقال فيهم شيء، وهذا الحديث يدل على أنه إذا حصل من الكفار. أذن على المسلمين أو ضرر على المسلمين إنهم يسبون ويدعى عليهم ويُلعنون كما لعنهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن أنه إذا فاتت الصلاة أنه إذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الأخرى إذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الأخرى فإن الصلاة الفائتة تصلى قبل الحاضرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل المغرب في وقت المغرب دل على وجوب الترتيب بين الصلوات وأنه واجب قالوا إلا إذا ضاق الوقت عن الحاضرة ما بقي إلا ما يسع الحاضرة فقط فإن الحاضرة تقدم وتصلى بعدها الفائتة هذا هو ما يفيده هذا الحديث ودل على ان الصلاه لا تترك بحال من الاحوال ان الصلاه لا تترك بحال من الاحوال اذا نسيها او او نام عنها فانها فانه يبادر بالصلاه متى ما ذكر او استيقظ من النوم ولا اقصد بالنوم النوم الذي يرتبه هؤلاء ويجعلونه مقصودا لهم يقولون متى ما قمنا نصلي هذا ما يجوز وليس هذا عذرا لهم انما المقصود بالنوم النوم الغالب الذي يغلب الانسان وهو يريد ان يقوم وليس من عادته ان ينام عن الصلاه ولكن غلبه النوم فهذا هو الذي يعذر ويؤمر بالصلاه اذا استيقظ اما الذي يرتب الصلاه بعد النوم متى ما قام فهذا لا تصح صلاته ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى لأنه تعمد إخراجها عن وقتها وفي الحديث ما لقيه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق ما لقيه من أذى الأعداء وأنهم شغلوه عن صلاة العصر شغلوه عن صلاة العصر وفي هذا تسلية للمؤمنين الذين يصيبهم من الكفار ما يصيبهم فإن لهم أسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يصبروا وأن لا يضيعوا شيئا من واجبات دينهم ولو أن الكفار لا يقوهم وشددوا عليهم فلا يتنازلون عن شيء من دينهم أبدا الكفار يفرحون إذا رأوا أن نتنازل عن شيء من ديننا يفرحون ويشتد يشتد اذاهم ومضايقاتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فلا نتنازل عن شيء من ديننا مهما كان الامر حتى ييأسوا ان يدركوا من المسلمين شيئا من التنازل عن امور دينهم فهم يحاولون الان ان المسلمين يتنازلون عن اشياء من دين الاسلام أن لا يحكموا بالشريعة أن ألا أن يتركوا الولى والبراء ويتخذون الكفار أولياء يطالبون بهذا الآن طالبون بأنه لا يكون هناك ولا ولا برا وأن المسلمين والكفار شيء واحد ويطالبون بتنحية الشريعة ويطالبون بتغيير مناهج التعليم ويطالبون بأشياء ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ويأبى المسلمون أن يتنازلوا عن شيء من دينهم والله معهم سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لكن بشرط إيش وأنتم الأعلون مطلقه لا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون وهم الأسفلون والأذلون فيجب على المسلمين أن يمسكوا بدينهم مهما كلفهم الثمن ومهما ضايقهم الكفار ومهما هددوهم فلا يتنازلون عن شيء من دينهم يمكن يتنازلون عن شيء من أموالهم عن شيء من أراضيهم يمكن لكن الدين لا الدين ما يمكن أبدا أن يتنازل المسلمون عن شيء منهم نعم فقال النبي والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوضا للصلاه وتوضانا لها قوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حلف مع انه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن اراد ان ان يبين للمسلمين انه صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب المسلمين وأنه يقع في المشقة ويقع في في الإحراج ولكنه صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا قوله ذهب إلى بطحان أو بطحان هذا اسم وادي من أودية المدينة وتوضأ صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي وصلوا نعم